0: Sin mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda.
2: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré.
0: Es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos.
3: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Esto es eh, una tarde más aquí en sin mitómanos, estamos aquí listos para esta tarde de bendición, aquí vamos con Anita y la mesa de trabajo que hoy está acompañándonos Mauro y, y como siempre acá Dani, eh, ¿cómo es que? Soltería de la Orden? ¿Ese es el eslogan?
4: Bueno, empezamos temprano. Buenas tardes a todos eh, nuestros oyentes en la radio, avivados, gracias por una vez más estar en sintonía con nosotros y expectantes, yo creo que hoy es un tema que primero, pero tuvo que calar en nuestro corazón para poder venir y hacerlo aquí también con todos ustedes, así que sé que será de gran bendición para todos nosotros. Pero bueno, hoy como dijeron ya y los oyentes que estuvieron conectados por nuestras redes sociales Saben que el tema es la mentira Y yo creo que todos en algún momento hemos dicho mentiras Bueno, vamos a ver si existen esas mentirillas pequeñas o grandes, ¿no? Piadosas Sí, sí las piadosas Pero queríamos empezar con unos ejemplos que digamos nos pueden acercar un poco más a nuestro programa de hoy Y yo creo que a todos nos ha pasado Uno de esos ejemplos es, eh, bueno, ahora se pueden hacer muchas compras por internet o cuando se hacen compras por revistas y yo no sé a cuántos les ha pasado que nos llegan ahí por las redes y por Whatsapp que eh, uno compra y se imagina cómo va a llegar y cuando llega es o más grande o más sí. pequeño, o, el material, más o de otro ¿no? color. Sí. O digamos yo conozco a una persona que, que, que compró un, un caballito como de madera. El material es más o menos como de madera y ella lo imaginaba pequeño para ponerlo en una repisa. Y era, y cuando llegó era <risa> un tremendo caballo, caballo de un metro con, o ah. sea, un, un poco más. No, porque no sabía, pues claro, por internet uno no sabe a veces las dimensiones. Uy, entonces sí. yo creo que es lo que nos pasa a veces con la mentira, ¿no? Que imaginamos una cosa, decimos otra, recibimos otra. Otro de los ejemplos es cuando, como buenos colombianos, no quiero, no mentiras. Latinos. No, eso no pasa aquí, eso no sí, pasa no. aquí. Que digamos, tenemos una cita y dice, ay, ¿dónde va? Ya estoy a cinco minutos y Uy, sí. se acaba, acaba de salir de la casa. <risa> se está levantando hasta ahora. <risa> ¿Qué pasa con eso? ¿Esas son mentiras buenas, digamos? vamos por el estilo así que, bueno, si fueran mentiras buenas no tendríamos el resultado de que la persona se enoje porque no eran cinco minutos, eh, fue una hora, media hora que la persona no llegó y yo creo que este tema va a ser muy importante porque todos los días me incluyo en este pecado, creo que decimos una mentira. Uy, sí, es verdad.
3: Muchas veces nos enojamos porque el vendedor o la persona a la que vamos a, a encontrar, pues no sé, nos había generado una expectativa y se volvió una falsa expectativa, ¿no? Eh, o asegurarnos que nos van no sé qué van a que va a suceder determinada situación y que vamos a recibir algo de alguna manera pero a la realidad es que no salieron con, con nada como decimos acá nos, nos salieron con un chorro de oh, sí. nos dejaron viendo un chispero dicen por ahí entonces eh, pues bueno la verdad pasa que esa verdad es muy diferente de lo que nosotros nos habían prometido o lo que nos habíamos imaginado y a pesar de que esas palabras estaban eh, de por medio, eh, la verdad es que sucede todo lo contrario a la verdad. De hecho, ¿por qué generalmente eh, las personas no cumplen su palabra? Y eso es porque están, eh, no sé, es que existen, no sé, to, todo tipo de contratos y es precisamente porque la gente obvia esa verdad porque dicen verdades a medias, y mi mamá siempre me ha dicho a mí, una verdad a medias es mentira. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué tienen que existir estos contratos? Pues es precisamente por eso, porque lo que se dice no es lo que se hace, o lo que se vende no es lo que en realidad eh, yo compré. Yo quería comprar un carro con tales y cuales calidad, eh, cualidades y me vendieron otra cosa totalmente diferente. Entonces, por eso tienen que hacer eh, contratos que tengan promesas de compra-venta respecto a una casa o un contrato con términos definidos y condiciones y cláusulas eh, para tener, no sé, un perfil en cualquier red social. Tienen que haber políticas de privacidad, tienen que haber políticas de uso, eh, manejo, bueno, todo eso, ¿no? Y, y es como, como que esto lo hace para asegurar que una persona o una entidad cumpla lo que promete y que lo que se ha dicho eh, sea lo que en realidad se venda, eh, que no vaya a salir engañada ninguna de las dos partes y que de esta forma no se falte a la verdad. Ese es el propósito por el cual se tienen que hacer este tipo de condiciones. Antes, en la época bíblica, en la época del Antiguo Testamento, eh era la palabra lo que contaba
0: los abuelitos le cuentan a uno que antes era la palabra, la palabra. Era,
3: sí. hoy día la palabra no sirve para nada eh, tristemente es así pero antes la palabra era todo era, lo que, era la carta de presentación de una persona, era el buen nombre de una familia, hasta las guerras que se hacían cuando, cuando tenían esos famosos duelos sí. era por falta la palabra y, y la gente iba a los duelos y las esposas le rogaban, no se vaya. Y claro que sí, el nombre de mi familia el vale más que, que cualquier cosa, ¿cierto? Era, era todo como un, un, un estigma alrededor de la verdad, que era en realidad lo que valía. Era lo que hacía valiosa a una familia, ¿no? Y bueno, hoy precisamente en Sin Mitómanos vamos a hablar de aquello que parece que aparece cuando la verdad brilla por su ausencia y es la mentira, eh, el enigma número uno de la verdad, la mentira, ese, ese que hoy es parte de nuestro dialecto, es parte de nuestras conversaciones, es parte de nuestras llamadas telefónicas, eh, es parte de lo que nosotros nos hemos acostumbrado a hacer y, y que en realidad eh, está, está mal, es precisamente a lo largo del programa que hemos desvirtuado muchas mentiras. Tiene que ver todo entonces con la esencia de este programa. Simitómanos es un programa que se crea para evitar este tipo de... de... de que de, de enigmas, este tipo de condiciones, no sé, este tipo de situaciones donde nos acostumbramos a un hábito falso, dañino, y de ese hábito eh, falso hacemos... Un paradigma. Un paradigma, hacemos una verdad, hacemos una... Una aparente forma de vida Y resulta que es donde aparece el Señor Para ayudarnos a desvirtuar todo tipo de, de marañas Todo tipo de mentiras, todo tipo de engaños Ese es el propósito de Sin Mitómanos, Que Satanás se ha desvirtuado Que Satanás eh, y el mito que pone en nuestra mente En nuestra cultura, en nuestra sociedad eh, Se ha desvirtuado a través del poder de la palabra eh, Y se han hecho... Yo no sé, diferentes temas que se han podido desvirtuar. De hecho, ese nombre simitomanos, es ese el propósito por el que se crea. Para que no creen nosotros falsas expectativas. ¿Quién? El diablo. Sino que lo que prevalezca sea la palabra de Dios. Bueno, más adelante estaremos explicando un poco más al respecto del tema de hoy. Eh, que es la mentira, ¿no? Y todos sabemos que la mentira es mala. Por lo que hoy vamos a hablar de por qué es mala esa mentira. Y por qué siempre debemos andar a la luz de la verdad. Dicho eso, pues bueno, eh, podemos entonces dar inicio hoy a nuestro programa. ¿Qué les parece que han comentado la gente en las redes? ¿Qué expectativas tiene la gente que,
0: que han dicho? La gente de verdad está emocionada porque es un tema muy necesario y miren, vamos a adelantarnos un poquito a lo que la gente piensa, pero casi que se creó un conflicto con la gente cuando se salió a hacer las preguntas en la calle, porque uno decía, no, pero venga, eso, eso es mentira, no, pero, eso, pero entre ellos mismos empezaron a hablarse y era chistoso porque tocaba pasar el micrófono al uno, al otro, y la gente de verdad necesita mucha claridad de este tema porque ya... Cuando algo como que se vuelve normal, como que se vuelve natural y dicen, no, pero eso es como lo normal, no hay nada de malo en eso. Y eso es lo que las personas están diciendo, sí, yo necesito cambiar mucho acerca de este tema, tengo problemas en esto, o no sé hasta qué punto realmente me estoy convirtiendo en un mitómano, o hasta qué punto son mentiras ocasionales.
2: Por aquí escribe Elena Asis de Chile y nos Clemente. contaba que ella está pasando por una situación y nos dice que anoche precisamente soñó acerca de esto, de la mentira y sus consecuencias y dice y me sorprendió que hoy se hable de este tema, está conectado con su hijo, con su esposo desde Chile y bueno yo creo que todas las personas por aquí les estaban escribiendo eh, pastores les escuchan, está el pastor Eduardo González que dice: Por favor, envíeme un saludito. Los pastores Juan Sebastián y Ana María. Hola, siempre Eduardo. Nos conectamos. <ríe> <ríe> y también retransmiten. Salud, muy especial para,
3: para el pastor y para su familia.
2: Desde Argentina retransmiten programas a través de un, un dial que por aquí, bueno, no lo tenía, pero de tantos mensajes se me perdió. Pero también desde Miami les envían bendiciones y todos, digamos, como a la expectativa de. De la mentira, dice Marta Lucía, tremendo esto que ustedes están compartiendo, porque si mentimos definitivamente somos hijos de Satanás y si no, de Dios. Pero hay veces como que la mentira se queda en un nivel muy, muy pequeño, como lo decía la pastora Anita, ya lo volvemos como tan costumbre que nos hemos vuelto recordemos mentirosos. Que,
3: recordemos que un hábito es la repetición, de mínimo dicen algunos, bueno, lo mínimo que han dicho los expertos es 16%. 16 veces que yo haga algo se vuelve un hábito. Ahora, si 16 veces digo mentira, me vuelvo un mentiroso.
4: Mira, Dani, aquí te mandaron el dial en Argentina, Mendoza... Eh, 96.3 es el día al que si quieren escucharnos desde Argentina y bueno, nos está desde están, Mendoza. Desde Mendoza, Argentina, desde San Luis, Argentina, desde Honduras, me, me gusta porque también he estado viendo por aquí que se están conectando iglesias también a escuchar el programa, así que un saludo a todos y de verdad muchísimas gracias por escucharnos y sabemos que siempre nos edificamos aquí todos, ¿no?
3: Sí. Así es, pues bueno, ¿qué les parece si preparan su café sin mitómanos? Si están en la iglesia, pastores, a comprar grecas. Eh, si no han tenido todavía su taza, participa, te la vas a ganar prontamente. Eh, también tenemos acá la, la agenda, porque me, nos enteramos que muchas personas les gusta tomar nota de los programas, ¿no? Sí. Pues es que como son tantas investigaciones y tantas cosas que se hacen, que la gente dice, esto no lo puedo olvidar, entonces sacan notas. Te puedes ganar tu agenda sin mitómanos. Eh, participen, por favor, participen para poder ganar, para poder salir premiados. Y, y bueno, pues, ¿les parece si empezamos hoy? Entonces, en materia, para un tema como este, necesitamos la dirección de parte del Señor. Así que vamos a pedirle al Espíritu de Dios que venga en este lugar y nos dé claridad acerca de la verdad. Padre, te presentamos este programa, lo ponemos delante de ti, Señor. Hoy ponemos la mesa de trabajo delante de tu altar, Señor. A los oyentes Espíritu de Dios Y te pedimos Señor que hoy todos podamos salir edificados Por el poder de tu palabra Señor Hoy podamos eh, eh, sentar doctrina acerca de la verdad Señor Y podamos desmitificar a la mentira Señor Te pedimos Espíritu de Dios que nos guíes Que nos dirijas Que pongas tu palabra en nuestra boca Señor Y que tu verdad sea establecida en esta hora En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén, amén. amén. Bueno, nuestro texto eh, es, estamos últimamente con versículos, ¿no? Toca volver a, la, a, a las porciones, pero bueno. Hoy el versículo del día es Levítico 1911 Dice, no hurtaréis, no, no ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Respecto al versículo del día, hoy entonces podemos eh, lanzar nuestro mito. Y esto es...
0: El mito del día. El mito dice lo siguiente, más vale una mentira que me haga feliz que una verdad que me amargue la vida.
4: ¿Y qué tal ese mito del día hoy? ¿Te ¿Más das? vale una qué? Una
0: mentira, ¿Una mentira que me haga feliz? que una verdad que me amargue la vida.
4: No.
0: Ajá Y cuántos
4: no lo piensan así de verdad, como decir no bueno no digamos la verdad para
2: no dañar a nadie o. También sí pienso que es mejor la verdad así duela, ¿no? Claro. Porque es vivir es vivir y morir engañado. Si claro. nunca se enteró de la verdad.
0: Y
3: es una bueno, aparente felicidad. No tanto
2: para el que no supo como para el que sabía y nunca dijo. Uy,
4: sí, eso sí no, es muy tenso. Yo tengo mis
3: conflictos no resueltos respecto a ti. <risa> imagínate tú con 20 años y que te vengan a decir que eres adoptado. Bueno,
4: eso es... No, eso es, eso es, por eso a los que piensen adoptar o tienen hijos adoptados, Díganle mi consejo la verdad. es que sepan desde el principio Preguntémosle pues a Lina, mi hermana,
3: que haga un programa al respecto. A la adopción. La Pero adopción. siempre
4: es mejor que les digan sí. desde el comienzo que son adoptados.
3: Sí, exacto. Toca invitar a Anita a que nos hable del tema. Pero Ahí si parencesis. ya tengo 20 años y yo soy que tengo 20 años, por favor, ya no me digan Sí, ya no. Por favor, ya. Pero déjeme. al fin
2: que estamos hablando del programa de la mentira. Y... Pero ya me la dijeron, ya manténganla. Eso estaban preguntando, de hecho, acá una mamá de familia, y ella dice: ¿cuándo ocultar viene a ser mentira? Porque no, 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 los por hijos eso, siempre por eso a hacer
3: ¿Alguna aclaración? Eso es, eso es el pensamiento muy personal, ¿no? Claro. claro, obviamente no es lo sano, porque tarde que temprano lo que pasa con una mentira es que para tapar una mentira te toca decir otra, otra mentira. con otra, con otra, con uh -huh. otra y tarde que temprano el daño que se hace es mayor. Y que son casos obviamente, muy excepcionales. Exacto, ¿no? y sea... aún en esos casos excepcionales siempre la verdad nos hace libres. Pero ya mi manera personal de ver las cosas Me daría muy duro Y obviamente claro. digo como, como humano Ay, no, no me digan No, pues obviamente que eso es lo que quisiera yo Pero
4: no y el problema la verdad va a prevalecer Es que siempre. también no hay nada oculto bajo el sol Entonces tarde o temprano Se, se sabe la cuenta. verdad O sea, siempre la, las personas creen que Ay, es una pequeña mentirita Esto nunca se va a saber, nunca va a pasar nada No, siempre, siempre, siempre sale a la luz la verdad Entonces de esa misma manera hay que pensar en eso, que no hay que vivir con, como dice el mito, mejor en la mentira que una verdad que nos haga sufrir, pues nos, te, nos hará sufrir un momentico, pero... Y debe ser muy raro, porque de pronto alguien,
0: ese caso, de pronto ya después le va decir, pero papi, pero porque yo no me parezco ni a, ni a ti ni a mi mamá. No, mijito, es que te pareces al tatarabuelo y mami, pero porque... No, entonces, como que se. Claro, siempre. son como una bola de mentiras que empiezan a crecer.
4: Y lo peor es que siempre que no decimos la verdad, Sale una, la verdad más dolorosa, que es que sí. un tercero
2: se lo diga Eso, eso, eso es peor Sí, porque siempre la verdad se va a enterar, se va a saber como tú lo decías Entonces sí. enterarse de la verdad no por la persona sino por otra peor. Eso crea más conflicto Bueno, ¿cómo? escuchemos qué piensa la gente en la calle
4: La
1: primera pregunta es, ¿usted alguna vez ha mentido? ¿Sí no? ¿Y por qué?
4: Sí, porque
2: por temor de pronto a que, que digan o evitar meterme en problemas.
3: Pues yo la verdad toda la vida he mentido desde muy niño porque a veces son mentiras como que piadosas, pues miedo a veces decir la verdad por eso.
0: Pues necesario, ¿no? A veces pues mentiritas piadosas, ¿sí? Para no embarrar. <risa> eh
4: sí, todos son mentido. y por qué no sé a veces uno se ha obligado por cuestiones laborales o.
0: Pues sí, pues. Todo el mundo miente, todo el mundo dice mentiras. Sí, para evitar problemas, inconvenientes, discusiones innecesarias. Es, es natural, porque para cubrirse,
3: para quedar bien. No sé, de pronto para, no sé, como para no embalarse o para no caer en una mentira más grande, tal vez. Para
0: sacar provecho de alguna situación de pronto, no sé.
3: No, pues igual, o en el trabajo, no sé, cuando no llega tarde algún accidente o se enfermó, o algo así, por conveniencia.
1: Cuando les dicen a ustedes una mentira ¿Cómo se sienten o cómo reaccionan con esa persona?
0: Depende de la mentira Si no es muy relevante Pues no hay problema, pero si es algo muy delicado Pues sí me siento mal o me enojo Dependiendo de la situación No sé, que le mientan más que todo con los amigos, uno se siente más con los amigos. Si sí, la persona importante para mí me sentiría un poco mal, pero si no, no le doy ningún tipo de importancia, más bien me quito la persona encima. Y reaccionó
4: que quiero matar a la persona que me dijo la mentira. Sí, porque pues a mí no me gustan las mentiras, entonces reaccionó un poco mal, fuerte y ya.
0: Eh, pues maluco, ¿no? Pues si no se enteras maluca, no sé, sí
3: mal, mal. Pues uno se siente desilusionado porque uno confía en la persona. Entonces que por ejemplo tu chica te diga que estaba en un lugar y la verdad no estaba en ese lugar sino estaba en otro lugar. Entonces ahí comienzan las peleas y más por falta de confianza. No, 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 no. Love is 672 Bueno, ¿qué tal, <risa> qué tal todos los comentarios? Ah? Para, Ahí, la gente es... para sacar ventaja. Para sacar ventaja. Claro, Sacar provecho. Yo
2: creo que una señora decía que a nadie le gusta que lo mientan. Pero entonces yo me preguntaba: pues si a uno no le gusta que lo mientan, pero uno sí tiende a hacerlo ¿me entiendes? o sea hay veces uno reclama muchas cosas pero a la hora de la, ¿La verdad uno no las hace y puede ser muy chiquito porque por acá decían yo como le digo a una persona que no quiero hablar con esa persona porque me está tomando el tiempo entonces lo que hago es mentir uno hay veces miente con cosas muy chiquiticas pero que también pueden afectar a los la demás la mentira
3: piadosa segundo mito existe la mentira piadosa
2: sí la mentira pequeñita <risa> sí pero o sabes la que pequeñita. también dicen la fam las famosas verdades a medias no pero yo dije sí, la verdad no. Pero, pero ya, ahí dije
3: yo el comentario de mi mamá, que no es verdad, verdad es mentira. Así es. Exactamente. Bueno, pues fue interesante, ¿no?, escuchar lo que la gente piensa.
4: No, y que todos en algún momento hemos mentido. O sea, es algo ya, de verdad, como decía natural, como de costumbre, pero pues no tiene que ser así.
3: Sí. Sería interesante que cada quien analizara qué es lo que, eh, qué es lo que realmente piensa acerca de la mentira, ¿no? Es como un ejercicio que, que todos en este momento naturalmente estamos haciendo. Y salen otros, ¿no? Y salen otros comentarios y, uy, no, pero no, pero en este caso no. No, pero no. Sí, no, debería. No, pero no. Sí, <risa> sí. así, así, es. Se pone todo, así ¿no? es. Se trata de justificar. <risa> uy, no, 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 pero pues estoy mal. Entonces, como que miremos esa parte. Si realmente consideramos que es malo y antes de mentir somos conscientes de qué opina Dios de ella, sería como un poco eh, salvarnos de, de caer en ese error de la mentira. Así es. Bueno, pero ¿qué dice la Real Academia eh, de la Lengua Española? Dice, mentir es una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. Es algo que no es verdad. También hay una clasificación en la Real Academia y dice que eh, acerca a la mentira. Dice, existen según ellos la mentira oficiosa que se dice para obtener un provecho o ventaja sin producir daño a otros y también está la mentira piadosa que se dice para evitar a otro o un disgusto o una pena. Entonces ahí está, eh, Dani decía, ¿cómo hago para evitar a una persona? Con la mentira piadosa según la lengua de la Real Academia Española. Eh, ¿Cómo hago para, para decir una mentira oficiosa para obtener provecho? Como decía la persona, pues claro, para ganar una ventaja. Eso le llama la clasifica como una eh, mentira oficiosa. Dice que es para sacar provecho Entonces, ahí está Según la lengua de la Real Academia Española Es no decir verdad Y está la mentira oficiosa y la mentira piadosa
4: Las clasifica
3: Sí, o sea, de todas formas sabe que son mentiras La piadosa es eh, para, no, eh, ¿Para qué? Para evitar a una persona un disgusto o una pena Y la oficiosa Que es para sacar ventaja ¿Qué opinan mm. ustedes?
4: Pues es como realmente cree el mundo, ¿no? Que, que hay mentiras piadosas y necesarias en algún caso bueno, Y es como nos han enseñado peor
3: Proverbios capítulo 6, los versículos 16 al 19 Nos van a ayudar a entender qué piensa Dios acerca de esto Y aquí yo pondría, pero, ¿qué dice Dios? Bueno, según la lengua de la Real Academia Española Clasificación en la mentira, unas no tan graves Una más o menos, una que puede pasar como, como por costumbre Pero Dios dice lo siguiente eh, dice eh, Seis cosas aborrece Jehová Y aún siete abomina su alma Los ojos altivos La lengua mentirosa Las manos derramadoras de sangre inocente El corazón que maquina pensamientos inicuos Los pies presurosos para correr al mar El testigo falso que habla mentiras El que siembra discordia entre hermanos Pues aquí vemos la evidencia Que el Señor aborrece la mentira porque de las seis que menciona como, como, como cosas que él odia, eh, eh, dos de ellas son respecto a la mentira. Y en la traducción del lenguaje actual hay una versión interesante. Dice que, el versículo 18 y 19, dice que Dios no puede soportar a la gente mentirosa ni a la gente que miente en un juicio. Pero lo que Dios deja bien claro es que para él la mentira es un pecado. No hay clasificación de, eh, eh, de, qué? de oficiosa y de eh, piadosa, no, para él la mentira es una, es engaño, es vomitiva, la, 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 la desprecia, eh, dice que le es abominación y, eh, y no, le, no le da clasificaciones ni agrupaciones. Dios deja muy claro que para él la mentira es pecado y que él no soporta a la gente que practica este tipo de camino hacia la mentira.
4: Y yo creo que una pregunta sería, ¿por qué Dios no soporta la mentira? Y cuando hablamos nosotros de esto, la palabra de Dios es clarísima en Juan 8:40, que dice, Vosotros sois de vuestro Padre el Diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Dios por qué no soporta la mentira? Porque el padre de la mentira es el diablo. Él es la verdad misma. Imagínate, la, la luz contra las tinieblas no pueden estar juntas. Y el diablo representa todo lo que es mentira. Dice, dice me parece tremendo que dice que siempre que habla, cuando habla, me, habla mentira porque de suyo habla. O sea, él es la mentira misma. Así como Cristo es la verdad misma. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene padre, al Padre si no es por mí. O sea, Cristo es la verdad misma. Satanás es la mentira en persona. Entonces, cuando nosotros mentimos, a quién? De eso se lo dije yo una vez a Noah. Porque yo creo que para los niños es muy importante desde pequeños enseñarles que la mentira está mal. Yo creo que de las, de las cosas más básicas que le hemos inculcado a nuestras hijitas es que siempre sean honestas. Y cuando y de hacen hecho, la
3: verdad o cuando son honestas, las premiamos.
4: Exacto, y, y, y les decimos, o sea, no importa las consecuencias, porque de todas maneras, si hiciste algo, vas a tener consecuencias, pero sin importar las consecuencias, siempre di la verdad. Y una uh -huh. vez, se lo expliqué a Noah de esa manera, le dije, no saltes encima de la cama, y cuando me fui, me quedé viendo a ver qué iba a hacer, y se paró encima de la cama, se paró, miró a todas partes que yo no la estuviera mirando, y empezó a saltar. Entonces fui y le dije, mi amor, si tú dices mentiras y crees que porque yo no te vi, no estás haciendo lo malo, Jesús sí te vio. Y el problema es que el padre de la mentira es el diablo. ¿De quién quieres ser hija? ¿De Satanás o de Jesús? Y se puso a llorar, no mami, de Jesús. Le dije, cada vez que dices una mentira, te vuelves hija de Satanás. Entonces yo creo que esa es una reflexión para nosotros también. Recordarnos que cada vez que decimos una mentira, nos acercamos Acto más seguido, al reino de Satanás. Entró al
3: baño, llamaron a hijo, dijo, su mamá. Dígale que no está. No. Ay, Dios mío, pero digo que es
4: una enseñanza para todos. Pero como tú decías ahorita, no hay niveles de mentira. Eso la verdad es, el... es que
3: el niño dice la verdad, ¿no? Mi mamá le manda, manda decir a decir que no está. Que no está.
4: Pero como tú dices, no hay niveles de mentira. O sea, el primer mito, yo creo que, que podemos hoy. Desmitificar Es que no hay ni mentiras piadosas Ni pequeñas, pequeña. ni grandes para el Señor La mentira es pecado Proverbios 12.22 dice Los labios mentirosos son abominación al Señor Pero los que obran fielmente son su deleite La Biblia es clara No hay niveles de mentira No es como una pequeña, una grande, una necesaria La mentira es pecado y está mal
3: Es que muchos lo ven como el videojuego, ¿no? Con sí. niveles y subniveles. No, 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 no. Aquí no es un videojuego. Esta es la vida real. Señores, mujeres, por favor, no mintamos. Mira lo que dice Colosenses. Dice el apóstol Pablo, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Es decir, que aquel que miente está pecando. Y si está pecando, se está devolviendo al viejo hombre. Y si está cayendo en el juego de manifestar ese viejo hombre... La Biblia dice que el car la carne y el espíritu son contrarias Y esas se oponen entre sí para que no hagamos lo que debemos hacer dice, dice la palabra de Dios Por lo que entonces la mentira en sí misma, ella sola nos aleja de Dios O sea que si hay mentira en nosotros, no podemos decir que estamos cerca de Dios Por el contrario, hemos tomado una separación entre Dios y nosotros por causa de la mentira
4: Mira que me acordé mientras tú hablabas sobre el viejo hombre eh, de una frase que leí de Martín Lutero que me mandó alguien que dice Pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar, ahora tengo que matarlo todos los días <risa> Me encantó, pero, pero es una bueno. era, verdad tan Eso era tan típico grande. de
3: Martín Lutero, ese carácter Pues han encontrado una fábula y una sección respecto a esta fábula que nosotros hemos denominado esta sección No, 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 no. La sección. por Pere, pere, no me desordené el programa. La sección se llama...
4: En la red. Tocó hacer acá. En la red.
3: Y aquí
0: comienza En la red. Estuvimos averiguando acerca de la mentira y nos encontramos una historia que yo creo que va a ser muy... Muy directa, la van a entender desde niños, jóvenes, adultos, todos. Porque a nosotros cuando la leímos, wow, como que pudimos aprender muchas cosas. Y Dani, ¿qué nos puedes contar de esa historia?
4: Pero me alegra que, es, que sea así porque hay muchas familias conectadas y como es un tema tan importante están niños, adultos, jóvenes, de todo tipo de edades.
2: Entonces es bueno que, que se haga para todos. Sí, y es cortica, pero tiene un mensaje como siempre de estas historias. Tiene una moraleja, como le enseñaban a uno de chiquito. Así que, pues, escúchémosla. Cuenta la historia que
1: un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces, la verdad se asomó para ver si era cierto. Lo era. ¡Hermoso día! Dijo entonces la verdad.
3: ¡Aún oh, más hermoso está el lago!
1: Dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo. ¡El agua
3: está aún oh, más hermosa! ¡Nademos!
1: La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se sacaron las ropas y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban al verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Uh -huh.
2: No. ¿Qué
3: tal les pareció? ¿De una mentira disfrazada de verdad. Increíble, ¿no? Como sí, en, hoy en
2: día vivimos de pronto como en un espejismo, ¿no? Hacemos nuestra vida. Y eso me impresiona porque, digamos que estudiando más a fondo el tema de la mentira, a mí me impactaba ver, como lo decía el pastor Juan Sebastián al principio, que se vuelve un hábito, sí. pero lo más peligroso de la mentira es que ese hábito, que se convierte en espejismo, que vive en una, una mentira disfrazada de verdad, llega a tal punto de volverse una enfermedad sí. en personas mitómanas. Y eso es hasta psicológico. Y miren que ellos ya llegan al punto en que realizan fantasías en su mente que lo que dicen, aunque es mentira, se lo creen ellos mismos. Creen que es verdad. O sea, ellos llegan a, a caer en un, en un, en un punto, y aún los psicólogos, digamos que lo han visto desde toda la parte de la neurociencia, y todo dicen que una persona mentirosa tiene en su cerebro más eh, líquido blanco que gris. Material, sí. Ajá, material blanco que gris, y esto los identifica específicamente como mitómanos. Pero una persona mitómana no llegó así diciendo una mentira. Claro. Se convirtió en hábito poco a poco, llegaron a creerse esas, esas mentiras a tal punto en que ellos mismos, o sea, mueren por esa mentira que ellos mismos crearon y ellos mismos, digamos, que se realizaron en su cerebro.
3: Eso pasa mucho con la ludopatía. Así es. La ludopatía tiene ese mismo factor. Genera que todo el rato tú pienses voy a ganar, voy a ganar y es una insatisfacción y es tu cerebro diciéndote en la siguiente oportunidad me va a ir mejor.
2: Y ven en una esa mentira? mentira, claro.
0: Es, ya volviendo, digamos que antes de continuar con, con la fábula, es, es impresionante porque um, uno ve mentiras disfrazadas de verdad por todo lado. Y es como si este programa, ustedes se metieran en la historia y van detrás de las mentiras disfrazadas de verdad, las descubren, le quitan esa ropa de verdad y dicen, ustedes son mentiras. Y eso es impresionante porque la gente está diciendo por aquí, opinando mucho. Un eslogan, de... empelotemos la mentira. <risas> La mentira desnuda. <laughs> Muy <bien. laughs> Por aquí, eso que nos estaba contando Dani lo, El estudio lo hizo la Universidad de California del Sur Allí en los Estados Unidos Y descubrió que entre más las personas empiezan a mentir O a hacer del hábito, un hábito de la mentira Su cerebro empieza a ser transformado O sea, hay como estructuras que Dios creó Cambia en nuestro cerebro Que nos ayudan también, digamos que a vivir en la verdad A ser correctos, a ser honestos Pero si empezamos a es un hábito Nuestro mismo cerebro empieza a deformarse Y empieza a cambiar sus características Físicas. entonces las neuronas no van a ir por el por el lugar donde tienen que buscar digámoslo así la verdad el conocimiento la memoria sino que empiezan a ir al lugar donde tienen que coger cosas de la imaginación entonces no va a los recuerdos o no va a los hechos sino que va a la imaginación y a cosas que no son reales
4: tremendo no porque yo creo que esta sección se creó precisamente por los incrédulos que tal uh -huh. vez a tal vez a veces no creen en las cosas del señor y me parece increíble que en la sección de la red siempre se tocan cosas con respecto a que no nuestro cuerpo lo hizo tan perfecto, Dios, que lo estructuró para que, de verdad, digamos, de, en este caso, la verdad, la verdad. Pero nosotros somos los que lo deformamos y científicamente podemos ver cómo afecta, bueno, todo, ¿no? Nuestro cuerpo y nosotros nos encargamos ahorita del alma y el espíritu, pero... Este programa es tremendo. pura
3: apología. Nosotros sí. defendemos siempre la verdad, sí. de todas las formas. Entonces, damos razón de la esperanza, pero también eh, buscamos científicamente lo que se, lo que se dice respecto a las situaciones tal y como son entonces y aparte
2: que la mentira yo no sé si ustedes han escuchado en casos que siempre cuando van a los juzgados se le dice a la persona, tanto a los testigos como al que condenan promete usted decir la verdad y nada más que la verdad y ellos lo prometen de cierta forma pero mire que aún en la parte legal la mentira es castigada de una manera severa, uh -huh. son castigados con penas de prisión de seis meses a dos años uh -huh. y cuando se trata de un falso testimonio contra un reo en causa criminal por delito la pena podría ser de uno a tres años. Eso
3: le llaman perjurio
2: Sí. El perjurio, exactamente. Así que ellos mismos, imagínense, en el mismo juzgado dice que la mentira no está catalogada como algo pequeño o algo grande, sino que la mentira de por sí es legalmente condenada. O sea, es un Y delito. también
3: legalmente eh, puede causar nulidad de un caso.
2: un caso, sí. Y también, miren que. Eso es
3: mucho suds. Sí, 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 sí.
2: Hay un tema también relacionado con la mentira que es la calumnia. Ya sí. cuando una persona. Da es un testimonio falso de, de otra persona sí. La calumnia también tiene sus condenas Mire que las consecuencias de este delito es prisión de 16 a 72 meses sí. Y multas de 13 a 1.500 salarios mínimos vigentes Así como la difamación también me imagino La difamación, la calumnia, todo eso tiene relación pero legalmente O sea en también lo condenan y también les toca sacar su lo, multan. lo multan. Ah. Por
0: aquí 13, hay una pregunta mil, en, en redes salarios. sociales y están diciendo Si la mentira tiene que ver con el chisme Si son como primas Siguiendo con la fábula
3: Con lo mismo, con, con, con la calumnia, con el perjurio Con, uh, con el chisme hipocresía. Con el falso testimonio el del Con la hipocresía Es como
4: el teléfono roto que acá dice, tengo un teléfono rojo y allá llega que el, el rojo del teléfono se rompió y tratan de decir la, la verdad y a medias... Igual es el chisme. Sí. Siempre pasa de boca en boca y terminas diciendo quién sabe cuántas sí. mentiras. Eh, no. <risa>
2: <risa> bueno, ¿ya terminaron? <risa> pues yo, es que aquí hay un artículo que dice que hay veces por la intolerancia, la, la rigidez o el estado de negación por eso uno tiene que llegar a utilizar la mentira piadosa. Uh -huh. O sea que hay, hay situaciones que aprueban la mentira piadosa. Dicen uh -huh. estudios dicen estudios eh, psicológicos que precisamente cuando está en un momento de, no sé, de mmm, confabulación, de esto que estábamos hablando ahorita de calumnia o diferentes situaciones, aprueban ellos una mentira piadosa en, en, es obligado a mentir o sea es aceptado cuando una persona es obligada a mentir por la intolerancia rigidez o estado de negación neurótica en el que se encuentra la persona a la que miente
4: Tremendo, porque de todas maneras lo que tú dices ahí afirma lo que estaba diciendo ahorita Mauro y es que ya es una condición del cerebro que por no decir la mentira tiene que recurrir a otras cosas para imaginarse la verdad que él quiere que pase, pero no es así. Y lo mismo pasa cuando aceptan una verdad, entre comillas, que, que ellos creen que es así, no, no tiene por qué ser así. Y bueno, ustedes ya nos hablaron de consecuencias físicas, y legales hasta monetarias por decir así mentiras. Es, sí. Pero ahora nosotros queremos hablarles de las consecuencias específicas espirituales.
3: Así es. Bueno, en la primera bueno, la de ellas hay varias, ¿no? la primera ya está en la primera carta a Timoteo 4.2 que dice, pero el espíritu dice claramente que en los, en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia se dejan de extraviar de la verdad. Entonces, eh, tal como lo constata la praxis de la mentira Puede ocasionarse que nuestro lóbulo frontal se vea afectado Exactamente igual, de esa misma forma Nuestra conciencia se puede llegar a cauterizar uh -huh. Por causa de mantener sin temor alguno una mentira Al punto que vamos a llegar a perder la noción De poder distinguir entre lo que es verdadero y aquello que no lo es, y al punto final de llegar a apostatar de la fe, fe quiere decir abandonar la fe por causa de una mentira, sea, sea uh -huh. piadosa, empiece por ahí, empiece por un lado, hasta terminar eh, abandonando la fe, y quedando fuera de la, de, de la salvación. Uh
4: -huh. Es tremendo lo que dices, porque llega al punto de la mentira de cauterizar la conciencia, y nosotros muchas veces vemos en, en casos de consejería que uno dice, pero de pronto yo siempre me pregunto por qué la gente puede llegar a ese punto de, de, de decir, o sea de, de estar en ese mundo de mentira y ya no importarle, y es por eso empieza poco a poco, ve que de pronto no pasa nada y otra mentira hasta que cauterizan la conciencia bueno, por otro lado Entonces, tenemos la primera
3: consecuencia, cauterizar la conciencia
4: y me parece la peor de todas sí. yo creo, bueno, esto también es yo creo que la peor, todas son peores Proverbios 13, 5 dice el justo aborrece la falsedad mas el impío causa repugnancia y vergüenza cuando nosotros nos volvemos mentirosos eh, todo lo que hablamos ahorita lo que hacemos es que causamos repugnancia y vergüenza ¿hacia quiénes? obviamente hacia los que están alrededor, pero mucho peor hacia Dios, la mentira nos hace separación con Dios y yo creo que en ese punto es el que llegamos a, a cauterizar la conciencia, ¿no? Cuando nos separamos de Dios, entonces tenés que llegar a ese punto de, de separación con Dios por la mentira.
3: Mira que otro, otro aspecto que es, puede ser como hijo de la separación con Dios <risa> es que detiene la bendición uh -huh. y causa que el crecimiento espiritual se detenga. Mira lo que dice el, el apóstol eh, Juan en su primera carta, la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el versículo 3 al 6 dice, Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Cualquiera que dice que anda según Dios anda, entonces es porque es verdadero y la mentira no está en él. Pero el que dice que ama a Dios y practica la mentira, Dios no está en él. Nosotros tenemos la ventaja de poder decir que Dios está en nosotros, pero si practicamos la mentira, entonces Dios deja de estar en nosotros y automáticamente se detiene el crecimiento espiritual y la bendición se aparta de nosotros. También lo leímos ahí en Colosenses, ¿no? Reforzando sí. precisamente esa parte en, en, en Colosenses 3.9 Que leímos acerca de, de, de la mentira Y decíamos decía no mintáis los unos a los otros Puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos uh -huh. Así que eh, si queremos tener la bendición Debemos poner alto a la mentira
4: y bueno, por último, la consecuencia que nosotros podemos ver ya aquí naturalmente también hablando es eh, que las personas van a dejar de creer y confiar en nosotros. Y lo vi en un caso que nos mandaron ahorita por Facebook y ella decía que cómo podía ser, digamos, que su papá era una persona tan mentirosa que ya nadie le creía que los había alejado a todos y que ya no sabían qué hacer con él porque era una persona mentirosa y él ya ni siquiera se daba cuenta. Y yo creo que con todo este panorama que hemos planteado eh, sobre la mentira debemos decir el antídoto y es yo creo que muy sencillo pero que no lo practicamos y es la verdad
3: andar el la antídoto
4: verdad. para la mentira es andar en la verdad que cómo podemos cambiar esos malos hábitos diciendo la verdad así nos cueste lo que nos cueste pero siempre 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 va a ser la mejor la verdad porque como decíamos ahorita los hijos de Dios, Cristo mismo es la verdad y si queremos parecernos a Cristo, si queremos seguir sus pasos si queremos, como era Jesús aquí en la tierra, no los trataba de hipócritas, sepulcros, pancriados él nunca estaba ahí diciéndoles panitos de agua aguafiría para que la mentira piadosa con ellos, no, él les decía la verdad como era, la verdad siempre tiene que prevalecer en nuestras vidas y ese va a ser el antídoto para que nosotros dejemos a un lado eh, la mentira y dejemos de convertirnos hijos de Satanás, convirtámonos en hijos de Dios diciendo la verdad. Y yo creo que la mentira se ve claramente en Satanás su naturaleza desde desde Génesis. ¿Cómo uh -huh. fue que eh, hizo que el hombre pecara con una mentira, engañando a la mujer, diciéndole con que Dios te dijo que si comes del árbol de la vida vas a morir? No es verdad. Tranquila, come. Así empezó desde ese mismo principio momento en que él tiene contacto con el hombre, ¿qué es lo primero que hace? Decir mentiras, engañar y eso trajo la consecuencia del pecado en nuestras vidas. Así que si seguimos diciendo mentiras, lo único que vamos a causar en nuestras vidas es acercarnos más a ser hijos de Satanás.
3: Sí, así es. Mira que eh, es la misma manera en que nosotros podemos eh, eh, entender que la mentira es un pecado, ¿no? La sí. única forma... Es siendo conscientes nosotros mismos de que hemos andado en esa mentira, el cual hemos practicado por mucho tiempo. Y hay personas que hoy de pronto pueden decir, yo me siento atrapado, pero yo quiero ser libre. Y la única forma para encontrar la libertad de la mentira es a través de la verdad. La palabra de Dios dice que la verdad nos hará libres. Uh -huh. Entonces, si, en, si encontramos la verdad, hoy... Esa verdad te va a hacer libre. Y la verdad más grande está en Jesús. Él vino, se encarnó, se hizo hombre, nos perdonó, vino a traer a este mundo paz, vino a traer salvación, vino a, a, a rescatarnos de ese mundo en el que nosotros nos sentíamos atrapados. Vino a rescatar nuestra alma, vino para guardarnos de todas las mentiras que el diablo decía acerca de nosotros y que tal vez yo me pregunto qué hubiera pasado si hubiéramos creído a las mentiras del diablo. Mm. Estaríamos muertos Pero él vino para deshacer la obra del diablo Porque Satanás muchas veces Pudo plantar en nosotros mentiras Y que tal vez hoy tú Esas mentiras las has creído Y las has creído por años Unas de ellas, que no eres capaz Que no eres valioso, que nadie te ama Que no sirves para nada Que no vas a salir al otro lado Que no vas a prosperar, que no vas a progresar Que nunca te vas a sanar Que nunca vas a poder ser libre De la atadura que te ha atado Si bien el pecado ha hecho división entre el hombre y, entre y, 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 y Dios, eh, también el arrepentimiento de todo, de todo nuestro corazón causa que esa relación se vuelva a... a a restaurar esa relación. Y la única forma es confesando nuestros pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que si hoy tomamos esa decisión de la mano del Señor para no volver a cometer este mismo error, Él nos va a librar y Él nos va a enseñar el deleite de la verdad a través de su palabra. Así que yo hoy puedo decir en el nombre de Jesús Andemos en la verdad Esa verdad nos va a hacer libres Jesús nos enseñó cómo andar en la verdad Porque él era la verdad Y él estando en la verdad Nos libró de la mentira que Satanás nos había sembrado por años Así que hoy podemos decir Podemos andar en verdad Y podemos decir Este mito está desvirtuado Mito
1: desvirtuado
0: Mito desvirtuado es mejor andar siempre en la verdad, aunque esta en ocasiones nos duela porque esta nos hace libres. Mientras que a pesar de que la mentira en el momento parece ser placentera, siempre al final traerá aflicción
3: y opresión. Pues bueno, así es, la verdad nos hace libres. Uh -huh. Así que para sellar este mito desvirtuado, yo quisiera cerrar hoy en oración. Y quisiera que juntos le dijéramos al Señor, Señor, en ti yo puedo hallar esta libertad, en ti yo puedo ser libre de esta opresión, en ti yo puedo caminar en la verdad y puedo encontrar bendición solamente porque tú has practicado esa verdad, viviste la verdad, eres la verdad y me llevaste a la verdad. Así que si estás listo, yo quiero pedirte el favor, cierra allí tus ojos y dile, Señor, hoy yo te entrego mi corazón, hoy yo te entrego mi vida, si nunca antes lo habías hecho, Hoy lo puedes hacer y le puedes decir, Espíritu de Dios, yo quiero andar en la verdad. Yo quiero encontrarte a ti, Señor Jesús, y quiero tener la certeza que mi corazón te pertenece, que mi vida te pertenece, que eres el primero en mi vida y que mi nombre hoy quede inscrito en el libro de la vida, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y si tú, por largo tiempo, tal vez estando en el Señor, alguna vez practicaste la mentira y hoy quieres ser libre, quiero que juntos le podamos decir al Señor, Señor, perdónanos, por años hemos permitido que la mentira gobierne nuestro corazón Pero hoy Señor Jesús, te pedimos que nos limpies, que purifiques nuestra conciencia Señor Que nos hagas libres de toda esta maldad Señor, que nos ayudes a andar en la verdad Señor Que nos ayudes a practicar la verdad, que nos ayudes a ser hijos tuyos Porque andamos en la verdad según lo que enseña la, la primera carta de Juan que hoy podamos decir que Jesús vive en nosotros, que Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque practicamos la verdad, porque seguimos tus mandamientos, porque seguimos tus principios, Señor. Limpia nuestro camino, limpia nuestras vidas, Señor, y ayúdanos, Señor, para encontrar esa libertad, la verdadera libertad que solamente tú ofreces, Espíritu de Dios. Yo te pido que hoy limpies nuestros corazones, limpies nuestras conciencias, y nos ayudes para encontrar ese camino de bendición que has preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y Amén.
4: Amén. Bueno. Tremendo mito del día y, y ahí sí, entonces hoy el mito desvirtuado yo creería que es que empelotamos a la mentira como dijiste tú. Ese
3: <risa> se es el eslogan ahora del programa, <risa> empelotando la mentira. <risa> no, Todo gracias tira. a la fábula.
4: <risa> bueno, vamos a esta sección que se llama...
3: Preguntar por preguntar.
2: <risa> Ay, no, Un,
4: dos, sí, pelota
2: que, miren, estaba, apenas empezó el, el programa Dijeron, no me la contestaron Por andar montándose la Daniela
0: Así que Ay, ya, ya, ya. Ya, sí. La hermana por ahí No, 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 no.
3: Es... ¿Lo sacaron al aire? No, no. Ah, que la saquen no.
2: Ella preguntaba de chisme Que dónde ustedes mandan a chisme? hacer Mentira eh, Perdón, perdón no, mentira. Eh, Por preguntar que dónde mandan a hacer su ropa Igual eh, que siempre se ponen, pues ella quería saber. Uh, bueno, pues una ya la, la, la dijimos en nuestras
4: redes sociales que la chaqueta del Congreso no la hizo. Vanessa de la esposa de Pescado Vanessa Fonseca. Bueno, sí, no, Fon Negra. Fon
3: Negra. Fon Negra. La canción. Que se ha de Fonseca. <risa> Carnal. Bueno,
4: la marca de ella se llama Road Model, si no estoy mal. Role. Y eh, ella no las mandó a hacer personalizadas. A ¿Cómo nosotros, es? repítelo por favor. Road model. Y es la esposa de Giovanni de pescado Pescadríos. Pero Entonces, ella ahí. también
3: vende. ¿Sí, Ustedes sí, sí, pueden escribir, claro. les pueden escribir a ellos Pueden buscar en su Instagram.
4: Instagram y ella ahí tiene su cuenta de ropa y ya, y le mandan un mensaje directo y, y ahí les da y ahí facilidad. Les da el dato curioso. <risa> <¿Facilidad>
3: <risa> <pago>? <risa> les da descuento si van por baiwaniana.
4: Ah, deberíamos hacer un concurso, baby. Más bien, que sean si referidos por nosotros, entonces ella les haga ahí un descuento. Me toca hablar con
3: sí. ella porque la estamos comprometiendo.
4: Vane, si nos está escuchando, vamos a hacer un
2: concurso. <risa> <risa> Para que estés pendiente. Eso
4: es. Bueno,
3: bueno, bueno.
2: Listo. Ahora pregunta por perdón eh,
3: la Pregunta Corchadora Pregunta Corchadora ¿De quién es la voz del que narra las preguntas? <risa>
0: <risa> Llegó una pregunta pero es que está Es de esas que a uno le Como que le autoduelen porque, dice Karina, aquí no, pregunta. Uh -huh. Si ustedes están diciendo esto porque, dicen los corresponsales, uh -huh. lo que olvidan los esposos de forma diaria, esas pequeñas cosas, pero que de forma permanente se les olvida y que de luego están pidiendo perdón una y otra vez eso es decir mentiras
4: no eso es la naturaleza del hombre que es que eso es una ¿Y
3: yo que tengo que cantar perdón la mierda sí, no. ¡Mi la no distracción a ver Mamá, qué es eso ¿no? Aquí.
4: Es natural, es es Ellos no lo pueden evitar. Uno le puede decir, por favor, no dejes Mauro, ¿cómo te
3: echas al ruedo? Una y otra no, una.
4: vez, y ellos lo van a seguir haciendo porque así son.
0: Bien, pase ahorita. Gracias. Oh, muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Venga, le he lo voy a poner en este programa a mi esposa.
4: Ah, vale. Ahora, no es una excusa, ¿no? Ustedes son terribles, Dios mío. Pero no, mujeres. No, ¿Y ellas que son o sea, tan perfectas? aceptémoslo ellos son así no hay, no hay remedio
3: gracias Karina por esa pregunta
2: yo tengo dos esta primera
0: viene no video... es, es
3: la pregunta corchadora esa es la sección de la, de la preguntona la preguntona o sea muy
2: corchadora o no tan corchadora ver, muy bueno, corchadora
3: no sé. suéltela maestro Andala. suéltela, pues, suéltela. Pues, que lo que no sabemos bueno no nos queda no tiempo nada. no Yolanda Mandamos Castro el libro nacional muchas gracias <ríe> Yo creo que
2: uno de los oyentes llamó y lo puso como un personaje de la Biblia, pero Yolanda Castro nos estaba escribiendo que precisamente el caso de Abraham y Sara... ¿Que
3: ¿Por qué si Dios prohíbe la mentira? ¿Por qué, ¿por no qué le dice a Abraham? ¿Por qué, porque Dios mismo le dice a Abraham que... Uy, lo
2: acaba de relatar
4: Pastor Juan, y perfectamente. ¿Cierto? ¿Pero en qué parte, en parte están hablando de ellos? ¿Cuando le miente para que no le maten la esposa? Sí, ah. no, cuando no, le no, miente pastora, al decir que la, no la, es su la esposa. La pregunta
3: que le hacen es doble, porque dos veces le dice que mienta.
4: No, 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 porque, bueno, no sé, me confundí de pasaje, pues, <risa> yo. <risa> ah,
3: bueno. <risa> están no.
4: hablando del de pasaje cuando él miente que su esposa es su hermana. Exactamente, sí, señora. Bueno, la esposa sí era la hermana. <risa>
3: Es sí. que la, la, la sí. respuesta es buena sí, sí, La sí. respuesta es que el señor usa de astucia Porque él dice que seamos sabios como ¿Qué? Que seamos eh, mansos. mansos como serpiente no, co como, paloma, como palomas Y astutos como serpientes Y Abraham no dijo mentiras Y Abraham no le, cuando le dice hermana. eso Pues él, él efectivamente dice Diga que es su hermana ¿Qué pasa? Él iba a entrar a un pueblo con una mujer hermosa y cuando llega allá, sabe que lo van a matar por causa de su esposa. Entonces el señor usa de astucia y no es ni mentira piadosa, ni mentira eh, oficiosa, la porque la verdad es que es verdad, era su hermana y era su esposa. Recuerden que en el contexto eh, hebreo, eh, se casaban era con gente de la familia. Uh -huh. Ahora, ¿por qué pasaba eso? Eso sí ya es cuestión cultural. Eh, y entonces eh, por eso él dice Pues no la presente como su esposa Preséntela como su hermana El mismo caso que hace Pablo Él dice yo soy judío para los judíos Pero soy gentil para los gentiles Y tiene, tiene ambas ciudadanías todo, Pablo, Entonces Pablo era inteligente sí Entonces es astucia Porque donde salga y diga eh, Que es, que es eh, La esposa, que lo, sea, esposa lo mataban lo mismo, pasar, lo mismo que hubiera podido pues, pasar
4: También era su hermana
3: Lo mismo que hubiera podido pasar con lo mismo que hubiera podido pasar con eh, los cristianos de la iglesia primitiva. Donde salgan a decir yo soy cristiano, pues créame que, que lo prendían en la, en la mitad de la bueno. plaza, ¿cierto? Entonces es astucia, eh, sin embargo, astucia con la verdad, uh -huh. no con
0: mentira. No es muy diferente de pronto si en la universidad le preguntan, ah, ¿usted es cristiano? No, no. Ay, no, no, yo, yo, No,
3: no, no, no. Yo, 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 yo. <risa> <risa> yo soy cristiano cada ocho. Cada ocho días con lo mismo.
0: Sí, es muy diferente ese caso. Sí,
3: no. Astucia,
4: pero con la verdad.
3: O cristiano, como vimos la otra vez, ¿no? Cristiano, eh, 007, que ni Dios sabe que es cristiano. Sí. <risa> un agente secreto Bueno. Bueno, ahora por sí. Por hola. Nos puso a sudar y todo. Bueno. Si a ¿Pueden? mí me preguntan ¿no, usted se llama Sebastián, yo puedo decir sí. Claro. Lo que pasa es que también me llamo Juan.
4: Pero no es una mentira.
3: Pero no es una mentira. Pues, ah. mis amados hermanos, no olviden, by Juan y Ana, el video, el sábado a las 7. Ahí pueden ver... Eh, tips cortos de cómo llevar una vida cristiana en victoria o también cómo evangelizar a una persona pueden reenviar ese, ese video que justo puede ser un problema para alguien y puede ser de liberación para otro entonces lo podemos hacer viral eh, nos vemos esto es Sinitómanos. Sin Mitómanos.